0: Då hälsar vi god fortsättning och välkomna till årets sista avsnitt av LFC-podden. Vi hade ju förhoppats att sitta här idag och prata om ett tajt julschema samt ta flera matcher och prata om. Men ja, den är covid-karusellen fortsätter ju och ställer till det för Premier League och nu blir det våran tur att få en match upp. Skjuten. Det var Leeds på Boxing Day, denna klassiska fotbollsdag. Men vi har nu precis snackt upp den i alla fall i förra avsnittet. Så vill man höra någonting om Leeds-matchen så kan man ju lyssna tillbaka på det. Men nej, som sagt, den matchen inställd och då blir det endast en match att snacka ner idag. Och det blir ju tyvärr då gårdagens frustrerande förlust mot Leicester där på King Power Stadium. På söndag väntar ju dessutom matchen som just nu handlar om platsen bakom Manchester City. Och vi möter ju Chelsea på Stamford Bridge. Och ditåt ska vi självklart rikta fokus också i dagens avsnitt här. Men i och med då att vi går för ett bokslut här av 2021 så vill vi även passa på att tacka alla er lyssnare som är med oss, vecka ut vecka in, till och med två gånger emellanåt under veckorna vi har ju tyvärr inte haft möjligheten att träffas så ofta som vi egentligen vill men vi hoppas verkligen att det kommer bli bättre möjligheter till det under 2022 och även om restriktionerna än så länge inte går åt rätt håll så, så får vi väl hoppas att det blir lite bättre i alla fall kanske till våren här. Och detta avsnittet är det 65 ordinarie för året tillsammans med de drygt 15 avsnitt som vi släppt på Patreon så vill vi även påminna och slå ett litet slag för just denna Patreon-sida där man ju utöver då de här extra avsnitten även får tävlingar i stort sett varje match samt en hel del extra tävlingar kopplat till då bland annat Fantasy Premier League men även lite andra specialare så in på patreon.com snedstreck LFC-podden för att hänga med oss där helt enkelt. Sen såklart vill vi givetvis även hälsa ett gott nytt år till våra vänner på LFC.se där du ju hittar den svenska supporterklubben. På hemsidan finns ju bland annat idag en dagsfärsk krönika från Robin Bylund som inte är med oss idag utan sitter på lite sydligare breddgrader men även supporterklubben satsar ju såklart mot att vi ska kunna göra fler roliga saker här under kommande år och hoppas verkligen redan att varandra lyssnare här är medlem så kanske inget vi behöver påminna om men det kan ju finnas någon liten hund eller någonting där hemma som har gömt sig under julgranen som, som man missat och då är det ju bara att surfa in på sajten och lösa det antingen enskilt eller med i sitt familje familjemedlemskap då, där man ju kan få lite rabatterade priser för alla utöver sig själv då Nu tror ni ju såklart att ni hamnat i en lång mellandagsmonolog här, signerad Daniel Forssell men ni får hålla till och så kommer jag snart välkomna in min vapendragare Fredrik Eidefors här i värmen och vi ska väl göra vårt bästa för att bearbeta alla de här känslorna kring Leicester-matchen och det debackel som skedde där igår, men Innan dess så vill jag slutligen bara be alla om en liten poddtjänst här för det är ju så att det numera går att betygsätta poddar på Spotify och jag vet att det är många av er som lyssnar den vägen, det ser vi ju i våran statistik och gillar ni då vad vi gör så eh, hoppas vi att bli jäkligt glada om ni vill gå in och ge oss ett betyg där och gärna då kanske på lika många getingar som gamla lagkaptenen och hederspresidenten Glenn Hussein fick i Expressen en gång i tiden men ja, eh, var ju landslagsdress på honom så det är okej okay, även om man vill dra bort en geting kanske från det betyget också men sök gärna upp podden där och, och sätt ett betyg så eh, tycker jag väl att ni ja, kanske ska hälla upp något i glaset om ni får ut av lite ledighet eller så sätt ni er lugnt i bilen och kör eller så kanske ni är på jobbet när ni hör detta så då eh, får ni se framför er att det snart i alla fall är nyårsafton och kanske lite ledighet igen men här kommer det i alla fall årets sista avsnitt av LFC podden. mänsan Fredrik Det är inte riktigt det avsnitt vi trodde att vi skulle spela in När vi fick planeringen här Och satte den inför det täta julschemat här Och det blev en match istället för två Och det är väl egentligen noll poäng istället för sex Om man nu Som jag hade gjort utlovat en ligatitel här för ett par månader sen. Men ja. vad fasen, hur är känslan egentligen ett dygn? Ja, vi sitter ju här ungefär ett dygn efter den svidande förlusten Får man väl ändå säga på King Power Ja,
1: men alltså Känslan är väl egentligen som eh, man har väl på ett sätt vant sig att eh, vad en förlust kan innebära framförallt om man eh, har gått lite så här halvknackigt från och till och vunnit massa matcher och sen kanske börjar tappa lite poäng här och där och, och kryssa och, och liknande gör ju att man börjar eh, falla ifrån ett Manchester City exempelvis som... Eh, Ja, ser extremt stark ut Även om minus några minuter Mot, mot Leicester ibland också Såg eh, lite, lite far ja, Såg ut att kunna släppa till lite också där, Så kontrar de in Och gör ytterligare mål och Så, där, så det är ett, ett lag som man måste jaga Och när man sitter och kollar de här matcherna Så har man ju alltid det på något sätt I, i, bak, i bakhuvudet När man kollar Liverpool Och det är, det är det som är så frustrerande Men jag kan väl tala för mig själv Och säga att jag har väl nästintill accepterat att det är så det är nu för tiden och har gjort det i några säsonger nu och eh, nej, det, det ska ju mycket till för att vi ska, även om det är ett litet, litet, litet försprång för dem så är det ju fortfarande ett lag som helt och hållet eh, inte släpper på gasen mm. och det, då, då kan det gå som det gör men eh, ska man skita ju se det från deras håll också då och blanda in de här och bara prata om vad vi kan göra så så är ju det är faktiskt så att vi har ju sett det här, den här matchen väldigt många gånger. Eh, där vi helt enkelt bör kanske leda halvdräken med några bollar men sluta med ett farligt läge för dem. Och sen eh, går man förlorande ur hela den striden och ser riktigt, riktigt ur ur slutresten av matchen. Så att eh, känslan är väl att... Ja, det är lite déjà vu kan man väl säga. Man har varit med om det tidigare och man sitter med svaren men man sitter samtidigt med mycket frågor också. Mm. Så det, är, ja, det är lite blandade känslor helt enkelt.
0: Nej, men jag kan bara hålla med dig där egentligen. Det känns ju som att vi verkligen har, har sett den här typen av match innan och efter matchen så är det klart det är lite extra kanske frustration och sådär. Många som liksom då kommenterar att det kanske är en helt ja, men, du vet typ värdelös insats och vad fan håller vi på med och sådär. Men mm. alltså, vi, till att börja med så är det faktum att vi har inte, vi har alltså inte skapat så här mycket på fyra år eh, utan att vinna en match då, så mm. det är alltså statistiskt sett så gör vi ju allt vi behöver. Sen ser vi ju kanske lite lojar ut och sådär i många, vid många tillfällen än vad, vad man tycker att vi borde göra och kanske framförallt då i andra halvlek och när vi gör lite byten och sådär som, som verkligen inte får fart på laget. Men jag är ju också rätt frågan till att en Caspers Michael kunde slappa in sex bollar på sitt, alltså när, när man ser vad han gör i, i den här matchen. Man undrar ju så. här. Det, det är ju det klassiska, detta har ju inte vi behövt prata om i så många år men, men i och med att vi har hållit på här i snart nio år Så har man ju ändå haft sina anledningar och ibland prata om en, äh, men en målvakt Som då ju var det ju ofta kommit till Enfield och göra sin bästa match någonsin Men nu var det på hemmaplan för Michael Men det äh, såg
1: ut nästan som farsansinn där i, i många lägen ju. Ja, det är, det är som sagt fascinerande på... Vad några dagar ändå kan göra han ja, För några dagar sedan var han ju Den lägst ratade Spelaren på plan, mer eller mindre När de spelade mot Manchester City Och nu var han den högst ratade Av dem alla Det, det, det kan vända snabbt i fotboll som sagt Men ja Det, det finns ju som sagt mycket, mycket att ta på I den här matchen Det är som du säger, en match då vi Eh, ja, utan att prata om varenda läge än så länge så kan vi bara ta det snabbt. Att det är ju som du säger, en match där vi skapar en hel del lägen. Men det är ju på något sätt en rätt fascinerande hur ett lag som har sprängt in mål mm. eh, kan ändå se så, ja, men se så ska vi säga, omogna ut framför mål på något sätt. Eh, det är som att man inte riktigt vet hur man ska avsluta situationer och. Eh, Nej, eh, jag säger det återigen, jag vinner ju mycket heller med 2-0 i alla matcher än 4-0 ibland och 1-0 ibland För de här 1-0 ibland kan ju också sluta till att man kanske inte sätter den här straffen och till slut också förlorar den här matchen till slut då. Och det är, eh, Nej, det är ju en balans som, som, som är väldigt fin och som vi säger också så ska du ju se till att man gör det över 38 omgångar För annars står det ett annat lag på andra sidan mm. där och... Eh, Går hem en liga nästan För det är, det är ju nästan så det ser ut ibland Nej
0: men så är det ju, det tänkte jag faktiskt att vi ska Ska komma in på lite sen vi, mm. ja, men Jag tänkte att vi kan ju ta lite Tempen på liksom va för, för det var ju såklart känslan inför matchen då Att det, det krävdes en trea för att hänga på Chelsea också, tappat lite Det senaste, de vann ju nu i senaste matchen Lyckades vända mot Aston Villa med, ja, Men med lite tungt för dem ändå och
1: Alltid straffat för dem Ja tiden. men
0: lite så känns det ju, Danna var väl mer Solklar än den de fick ja. mot, mot Lid vi glömde oss över i alla fall, Lite. den här behövde vi inte det, det här cash han hade inte han hade nog satsat cash just på att det skulle bli ja. så för Chelsea kändes det som men nej alltså det, det känns väl som att man egentligen vet redan från början att City är i ett snäpp på en nivå över alla, det, det pratar vi ofta om innan säsongen men sen med allt som artar säger, vi har redan hunnit gå igenom både att Chelsea såg överlägsna ut och sen att vi såg överlägsna ut ett tag och, också då men alltså tittar vi på tabelläget nu efter den här förlusten så är det ju så att vi är 6 poäng upp då till City och, och de har ju faktiskt till och med två matcher nu innan, de spelar ju här om en stund, vi har inte börjat när vi sitter där och spelar in men även Chelsea skulle spela så det är så att City skulle faktiskt kunna ha 12 poäng försprång på oss och på Chelsea i och för sig då om inte nu Chelsea skulle slå Brighton ikväll men eh, kanske 9 på dem och 12 på oss som nu de gör sitt mot Brentford och mot Arsenal på lördag så ja det ser sannoliken tufft ut som du säger då och som sagt vi får väl ge det som en liten sån här återkomst att vi, vi kommer komma tillbaka till det efter matchen kanske lite när vi pratar inför Chelsea här gällande ja, hur det har sett ut med sitt helt enkelt och, och lite vad, vad man kanske kan förvänta sig i dagens fotbollsverklighet gentemot de åren som man, man egentligen är van vid att diskutera men ja, de senaste 3, 4, 5 åren här där vi ju faktiskt har, har kanske varit som bäst också under våra supportertider såklart så, så har ju det visat sig vara lite annorlunda men om vi börjar egentligen då med, med matchen och det någonstans innan matchen med laguppställningar och sånt, så vi kan väl snabbt bara toucha det faktum då, vi behöver ju inte Alltså, jo och Robin gick igenom ganska mycket det här med, med covid-karusellen i den senaste podden där och vi behöver väl inte fastna alldeles för mycket vid det Medan att vi kan konstatera att det är ett problem som fortgår det är ju en Newcastle-match som har blivit inställd mot Everton imorgon också så att det fortgår ju absolut det här med att matcherna kommer skjutas på och vi drabbades ju där på Boxing Day när, när Leeds ju efter att mött just City och Arsenal och Chelsea bland annat då med riktigt desarmerade att Gäng fick äh, äh, men fick äh, ställa in sin match mot oss då. Det kan jag bara säga att oraklet och spåkulan hade, hade läst där, Fredrik, jag twittrade om det just ja. när de hade förlorat mot Arsenal att det här kommer aldrig bli match och sen satt jag och Robin och podda och då trodde man ju att det, det blev väl match, men lagom till avsnittet kom ut i eten så sköts även matchen upp där dagen innan julafton, så då blev det ju istället då Leicester som vi ju pratade ner just i just den podden också då, efter ligacup matchen, där det, där det blev lite muntrande miner efteråt, även om första halvleken inte såg så roligt ut där, så var ju faktiskt både Van Dijk och Fabinho tillbaka i matchen här En Simica som fick gå in istället för Robertson då som är avstängd efter röda kortet där mot Spurs Och i övrigt då ett ganska, nej men numera ordinarie lag får man väl säga Det är ju en Oxlade-jante mot en Keita möjligtvis Men Jota går ju före Firmino i startalvan också Och känslan så sådär på förhand, tyckte du att det fanns någonting som, som talar emot oss om man
1: säger så? Alltså, du, du nämnde det med Leeds som ett ett lag och det får man väl ändå säga att med, med faset i hand här så borde ju vi ha gjort detta mycket mycket bättre och på förhand så kollar man på det laget som de har. De har ju precis som vi har fått göra eh, förra säsongen egentligen ställt upp med massa mittfältare på eh, ja, en i alla fall eh, som inte brukar spela där, Ndidi exempelvis då och... Eh, Nej men det är ju ett, ett lag som hade jättemycket problem med, med, med ordinarie spelare som, som inte kom till spel. Och eh, på förhand satt man här och tänkte att det här skulle ju kunna bli något, något ganska bra egentligen. Eh, även om eh, ja, vi såg ju mot dem i Ligakuppen exempelvis vad, vad vi kan göra om vi bara har några lite bättre spelare i, i startälvan. Men eh, det här var ju på förhanden en match som jag kände ändå att vi... Borde gjort någonting bättre, bättre med. Och med tanke på att Lister också kommer från en match där man ja, självförtroende efter en, en sån förlust kan ju inte vara jättebra i slutändan. Så det här, ja, jag hade inte mått jättebra som spelare om man har åkt till och förlorat på det sättet heller, utan det är. Men de vill ju ha sin revansch och på så sätt vet man ju att det är på hemmaplan med spelare som vill visa någonting så spelar det nästan inte någon roll vilka spelare som står på andra sidan. Det har ju vi visat mot Barcelona en gång att man <laughs> behöver inte vara de bästa spelarna utan när man har något att spela för och verkligen vill visa något då, då kan saker och ting hända. Och i det här fallet så var det väl egentligen inte så att man kände att Leicester kanske skulle ställa till med något utan det var väl snarare att vi skulle ställa till för oss själva nästan och det är... Det har vi tyvärr gjort för många gånger den här säsongen känner jag och mm. eh, det var väl nästan det som jag kände inför matchen att om vi inte vinner den här matchen då är det nog inte för att vi blir totalt utspelade utan då är det för att vi helt enkelt inte är på tåna eh, under någon matchminut 57 typ och så ja är det ju svårt att hämta hem en sån eh, hämta upp en matchen därefter.
0: Det är väl det här gamla talesättet om att motivation slår klass eh, kan man väl ja. verkligen sätta in på, på den här ja, matchen för absolut. Alltså, du, du nämner ju det där också alltså, vi, den Brighton-matchen är ju kanske det första man eh, tänker på när man tänker på just eh, lägen där vi, där vi borde kunna avgjort ha innan halvlek och, och ändå ställer till mm. det för och sen finns det ju eh, ytterligare matcher där vi kanske ändå har löst pucken till slut, alltså vi har ju Milan där vi, där vi tappar några bollar men sen ändå går in och vänder och sen flera matcher faktiskt där vi kanske leder med 1-0 i halvlek och sen rider ut stormen eller gör ytterligare något mål senare men när man tycker att vi borde ha kunnat liksom klappat ihop allt och, och slått in paketet och färdigt och klart till 45 minuten men det, det mest anmärkningsvärda här är ändå det som, som du säger där, du var inne lite och touchade på deras nykomponerade backlinje då, det är ju DD Amartei som mittbackar, du har och Thomas på varsin kant då och jag menar, mm. alltså vi, vi snackar ändå om ett lag, detta är alltså tredje nollan på hela säsongen som de håller och då är det mot oss som är ja, men vana Vi att kanske ligga på som, som alltid gör ja, mål precis, borta på bortaplanen ja, och snittet då på, på liksom typ tre bollar som vi fortfarande har, har hållit ganska, oss ganska nära i alla fall så, så är ju det det mest anmärkningsvärda egentligen att, för då pratar vi ändå om att de höll första nollan också tidigt, jag tror till och med det var antingen första eller andra matchen i alla fall mot Wolverhampton och sen kommer andra nu mot Newcastle då hemma för, ja, ett par veckor sedan och det behöver man ju inte heller kanske vara. Det, det är liksom ingen jätteskalp så sätt att hålla nollan just mot Newcastle av alla lag. Men nej, att sen då stoppa med liksom den typen av backlinje stoppa man är i alla. Sen tycker jag väl i och för sig då att chanserna fanns ju. Det argumenterades det argumenteras också vilt om efter matchen. Men jag menar vi har straffen, vi har är friläge som, som man missar hela målet och sen har vi ju faktiskt ett par chanser till som ja, men borde avslutats bättre det är, någon, det är ju en, någon jätteräddning som Sala får en gratis chans som Smeichel gör någon liksom reflexräddning på som också är helt galen egentligen och det, det känns ju absolut som att eh, som att vi skapar tillräckligt så sett men eh, just att då, att det är den här gången de lyckas hålla nollan och att det är den här gången vi inte gör mål, det är ju faktiskt första matchen vi inte gör det eh, heller i ligan som, som du nämnde där eller du nämnde bortaplan men det är ju i ligan överhuvudtaget För jag, mm. jag läste just den statistiken här efter matchen igår att vi, vi nu inte kan då ta ett rekord som Arsenal har från 0-1-0-2-säsongen tror jag det var om jag minns rätt eller om det var året innan som de då gjorde mål i varandra match som, ja men som han som skrev om det, jag tyckte var häftigare än det här med att man att man går som Invincibles egentligen utan att man då gör mål i varje match, men nej, det blev det inte Fredrik den här gången och jag vet egentligen inte hur, om vi ska behöva gå in på varje läge och förklara det så sätt för jag menar vi börjar ju matchen rätt så bra, när vi får en straff efter typ en kvart då tycker jag väl ändå att man kände lite att man kunde andas ut i soffan och kände att okej, okay, Sala kliver fram jag vet att du har varit inne lite på det med straffarna och sånt där innan, men jag menar, det har ändå gått fyra år sedan han missade en straff mot Huddersfield där, och eller vad det var, 2017. Och till slut, den träge vinner som man brukar säga, Fredrik, så, ja. Nej, så fick du rätt och det är ju ingen bra straff. Det... Nej det, det kan jag... Den här gången är jag benägen att hålla med dig om jag säger så. Ja,
1: Nej men alltså, det är, det är klart att det är jätteimponerande om vi börjar med straffen i sig, att att ha satt så många straffar i rad Man kan inte säga någonting om det Även de bästa kommer missa förr eller senare är Det är bara synd att han, att han missar på det sättet Och att han framförallt inte med sitt rufsiga hår kanske kan få till en bättre nick på den, den returen där. I vilket ja, fall
0: han ändå mer besviken. Alltså, det, här, ja, det kändes ja. bara som att det var.
1: Det är som att han, det är som att han hänger i luften ja. men aldrig riktigt. Ja, jag vet inte, det var jättekonstig situation. Men, och det är ju samma sak där. Alltså, det, det, med lite tur så kanske den bollen studsar lite lägre och då nickar han ju in den. Eller alternativt att bollen går ribba in. Det är ju bara så det är. Så det är utan det, det som jag frustrerar mig mest över är ju egentligen det som. Som kanske man inte, vi har pratat om eh, nästan någonting under säsongen, eh, ja, inte, inte tillräckligt mycket i alla fall Och det är ju framförallt hur, hur Sadio är eh, hur, ja, hur det har sett ut för honom den här säsongen det var han var lite han, början där lite som
0: vi ändå var inne på det. Sen, sen så har ju sen kom statistik, ju några mål då. Precis, statistik ja. har ju ändå gett honom lite liksom, vatten på sin kvarn Men mm. alltså, spelmässigt är det väl som, som du är inne på så det lämnar väl en del att önska
1: ändå Ja, nej men alltså det är väl framförallt att det, det är sättet som han har tappat väldigt mycket av det som han... Ja, men om vi går tillbaka då till 18-19-säsongen som ett exempel då när, man, när han var en sån spelare som mer eller mindre skulle kunna Ballon d'Or hyllas liksom högt upp där och verkligen... Nej men alltså han var ju så extremt explosiv, han, han, han tog sig förbi sin man, han... Framförallt var jag aldrig rädd att utmana spelaren och till slut och kanske få en följning och vinna en straff likt 18-19 mot Leicester. Även om det, det går att diskutera den straffen mm. återigen. Men, eh, och, och det har ju tappat väldigt mycket. Och vad är det nu då? nio matcher han inte gjort ett mål på. Och eh, tycker ju faktiskt att det är ganska... Är ganska passande egentligen Eller det var väl egentligen inte ens tillbaka så långt Den matchen var det. det, var väl faktiskt guldsäsongen Nu när jag tänker efter, men Det är också ett exempel på det målet han gör Där det är ju egentligen identiskt Med situationen han får igår När han kommer fritt liksom från vänstersidan Och egentligen bara placerar In den bakom Michael och nu får han Inte ens på mål och det är det är så mycket mer att önska i den situationen och, och återigen så ska vi inte blanda in och säga att bara prata om Manchester City och det här men det är ju så här att det här med att vara livsfarlig framför mål och verkligen sätta de chanserna man får, det är ju där skorna har klämt lite för oss den här säsongen och... Eh, Nej det finns ju mycket mycket mer att önska och straffen i, i sig som, som vi nämnde den, den, den går att missa det, så är det bara men de här lägena ska, då, det ska ju sitta det är ju bara så och det är helt andra förutsättningar man kanske sätter den i slutändan och ja. Nej, då, då blir det en helt annan match plötsligt. Det
0: är väl lite signifikativt kanske just för man är just nu att, jag, ty jag tycker ändå någonstans att han gör det liksom bra att han skapar sig det läget visst, han får en jättefin ja, ja, passning, men jag menar han, han flyttar bollen helt rätt, han får egentligen fram den helt rätt för sin högerfot och gör ett avslut och, och sen bränner man mål liksom och jag menar, sitter den bara lite lägre, den går in så där, då är det ett jättefint mål, men istället så känns det som om ja, en hela hans säsong egentligen att vissa saker funkar, statistiskt kanske säger att det fungerar någorlunda men, men det vill sig inte riktigt hela vägen fram och det är ju precis som du är inne på, det har ju det har vi väl diskuterat en del just det här att jag menar han, det var ju, det var ju väldigt länge som man pratade om så här han eller Salla alltså vem är viktigast, jag har ofta mm. suttit i, i manébåten liksom gällande de diskussionerna för man har tyckt att det har funnits andra kanske kvaliteter men, men det har ju liksom under framförallt den här säsongen men även under förra säsongen också eh, ebbat ut i att liksom Salla har bara tagit ytterligare kliv medan man har kanske stagnerat lite och ja, vi får väl se hur mycket vi har, har kvar att hämta ut därifrån egentligen nu kommer ju som sagt båda också försvinna här efter Chelsea-matchen då som som väntar här till helgen på afrikanska mästerskapen och vi kan väl egentligen bara ta med oss ytterligare från matchen att nu har vi faktiskt två raka förluster på King Power. Jag vet inte om det är någon annanstans faktiskt som vi har två raka förluster annars nästan så här inte så jag kommer på på raka arm i alla fall på någon arena men nej det är ju det är det.
1: ett bara det. Ett i så fall men
0: Ja, det kan det vara så ens Ja, möjligtvis kanske Men alltså vi har ju inte, för annars har vi haft ganska Inte, enkel, inte lätt för oss Alltså vissa matcher har ju varit ganska eh, ja, att, det, att det har krävts alltså, vi, Jag tycker alltid vi har spelat så bra borta mot Leicester Du vet som den du ja. nämnde bland annat Det straffen som man kan diskutera liksom, Visst, det ser ju jämnt ut i slutändan man kanske en 2-1-seger eller någonting Men alltså då har ja. vi ändå spelat en av våra bästa ja, ja. matcher liksom. Sen mötte vi dem på Boxing Day i något år Och också gjorde liksom, en av våra bästa matcher Alltså Leicester har verkligen passat oss bra tycker jag. Mm. Så det, det är väl det som större en nu att, att just det är Brennan Rodgers med som liksom efter den ligekuppen på något sätt eldade ju på lite där ja, det blev någon liten, ja. inte rivalitet men det blev något litet såhär mot Rodgers därefter efter att vi slog ut dem där. Det var en, en tät batalj och, och nu fick ju han tyvärr då dra, dra längsta strået. Aj fan, Klopp sa efteråt att han var lite missnöjd med att spelarna inte kom upp i, i nivå såklart och det är väl det vi egentligen kan konstatera också att man har och inte så mycket annat och, och lägger det på egentligen att sätta man inte sina lägen, och sen då, tyvärr då när de väl får ett läge, de har ett skott på mål i hela matchen. Och ja, även om Allison, hur mycket vän, älskar honom så är det ju tufft om målvakten inte, alltså om Smikkels som man gjorde och rädda, jag vet inte vad, 8-10 skott, och, och Allison mm. då väl får en chans. För jag tycker inte, alltså, många pratar om det här med försvarspelet. Allt ifrån en Henderson som inte hänger med sin gubbe till en trend som står för långt upp till en Van Dijk som inte stöter och en Matip och sådär, men jag, jag tycker nästan också att det är lite Alisson där för att Van Dijk täcker ju tillräckligt bra för att ge egentligen Luckman en möjlighet mm. och det ska ju Alisson vara tycker jag. Så äh, jag vet inte fassen. Ja. Jag, jag vill inte lasta någon så sätt, men äh, behöver jag lasta någon så tycker jag lika mycket att det är han som, som de andra
1: nästan. Ja, nej men alltså, jag, jag tycker ju att det är... Eh... Det här har ju varit ett mönster under den här säsongen. Jag tycker att det är något vi har sett flertalet gånger. Att vi helt enkelt. Eh, ja, men det, det ser lojlt ut när vi ska försvara. Det ser ut som att vi, det, vi helt enkelt fuskar i, i försvarsspelet när det gäller när, just när vi tappar kanske bollen högt upp och vi inte alla kanske är på rätt sida. Så känns det inte riktigt som, som att alla faktiskt tar sitt ansvar i, i slutändan. Och eh, om det har att göra med att man. Förlita sig på att det är, ja, vi har en grym målvakt som ska stoppa eller att vi har världens bästa mittback som ska reda ut det. Det, det vet jag inte men jag tycker ju att, den, att det faktiskt till att börja med ska läggas på en Henderson i det här fallet. Som, som kapten som helt enkelt bara står och pekar hela tiden och egentligen, jag förstår inte riktigt vad det är han vill att Trent ska, ja, visst om han ska liksom backa det kan jag köpa men... En mittfältare i den ytterpositionen som han spelar i mittfältet är ska alltid ta den löpningen ner. Det, det har vi ju sett Vinaldum göra i hur många år som helst. Och ta den. Det är en skitjobbig löpning att ta. Den är jättetråkigt, men utan den löpningen så, så, så ser vi vad som händer. Så jag, 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 återigen, jag vill inte bara skylla på en spelare, Men jag tycker att hela den inställningen och vad, vad, vi, vad vi får ut av den situationen är så tydligt när mittfältet inte... Jobba på det sättet och de två ytter mittfältarna som det då blir den här mittfältet. När de inte gör det jobbet så blir det... ja men det, blir, det blir skitsvårt att försvara och det blir en extra spelare att hålla koll på för försvararna. Och det blir bara... ja det, De är ju så pass bra de här lagen så de kommer ju att straffa en. Och eh, tycker också är rätt tydligt och signifikativt när vi har... Ett mittfält där alla tre blir utbyta Alltså det är, det är ju en situation som normalt sett inte brukar hända Att du byter ut alla dina mittfältare Och det måste ju vara ett tecken på att Klopp helt enkelt Han var inte nöjd med kreativiteten eller intensiteten i mittfältet Och det, det ser man väldigt sällan att bara mittfältare blir utbytta, Och då, då kan man ju säga att då har ju någonting som inte ser jättebra ut i slutändan Och ja Intensiteten och pressspelet såg inte jättebra ut till slut och där får vi ändå lägga på mittfältet tycker jag. Och det är, men det är bara som sagt, det är synd att det alltid blir vi som har ett läge och att man släpper till det. Alltså mm. det är att, man måste, att man måste släppa in ett mål bara för att ha ett läge, och det, för det är så det känns just nu att det krävs inte många lägen för motståndarna för att göra det här målet och det är, det är surt för eh, det här är ju egentligen en match då man inte sätter lägen som bör sluta 0-0. För du ska kunna kontrollera eh, motståndarna om du är, om de bara har ett skott på mål i slutändan. Men eh, nej, det är. Eh, den är tuff att sur, alltså ta mm. för det är. Eh, Nej, men vi har ju. Det är en match där man verkligen ska vinna. Det är ju det som är det jobbet. Ja. Vi borde ha vunnit. Alltså vi har
0: ju som sagt det är ju, nu är det inte kanske jättemycket fler skott på mål. Vi har väl en fyra-fem stycken kanske. Det är relativt farliga däremot många av dem. Sen liksom uppe på typ 20 målchanser, 12 hörnor och så där som Alltså statistiskt sett tycker man ju att vi, vi i alla fall borde göra tillräckligt för att få ett kryss med oss, även om man inte hade varit mycket mer nöjd med det egentligen utan en, en seger också så sätt. Och, och det sista tycker jag Fredrik egentligen innan vi kan eh, bara packa ihop den och, och glömma den totalt då, den matchen det är väl egentligen att konstatera just det som jag nämnde det lite i förbifarten innan du inne på det här med att mittfältarna bytts ut men Alltså det är tre byten vi gör Det är alltså Oxlade som byter med Keita Först, känner det ju ganska snart efter Kommer en Milner in istället för Fabinho Det är ju direkt efter målet där nästan Och, och sen mm. då en Firmino som kommer in för en Henderson Men jag tycker inte att något av bytena heller Nej, Ger den en ikon dålig
1: resultat alltså. Ja men
0: precis, alltså det, är ju, det är ju därför man byter Det är ju för att det ska kunna ge en ny en ikon ja. Du måste komma in med kanske någon ja, med taktisk förändring Eller någonting då Alltså någonting som ska kunna Lite energi i alla fall, liksom, som ska kunna sätta igång laget Men jag menar alltså Kita var i, i våran eller min chatt med, med Robin, jag var tvungen att fråga, liksom, om har Kita suttit och, och druckit bira med dig nu i första halvleken eller någonting, eller vad hände? fan börjar börjar liksom mm. att slå typ fyra passningar fel det första han gör. Och var
1: helt fantastisk senast. Ja, sen, liksom. senaste,
0: ja precis då kommer han ju in och är liksom matchens ledare. det är ju han som typ vände mm. matchen mot Leicester liksom för ja, men en vecka sen Och så, ja, jag vet inte fan, sen vad, vad som hände med både Kita Milner och Firmino också för den delen, när vi ändå då, det är ju ändå ett byter som mot Firmino som signalerar liksom att okej, okay, nu går vi i alla fall för, för att ett mål här, men jag vet inte vad man ska säga om det, det är ju inte, det är inga spelare vi får in från bänken då
1: Nej, men, och, och sen, här, sen har vi ju ja, även om vi har varit seriösa när vi har sagt det, men så har vi ju skojat lite om just hur ja, resultatet har sett ut, men Fabinho och Thiago till exempel när de spelar för det är ju ändå lite kul att det har gått fantastiskt bra när de väl har spelat och man kanske ska... Bara accepterar han att äh, det blir, ja, vi är ett sämre mittfält helt enkelt utan Thiago. Oavsett om han står för en del felpassningar och, och, och äh, tapp på mitt mittplan ibland. Så, så är det ju en spelare som bidrar med väldigt mycket på många sätt och vis. Jag skojar, kallade honom den liksom en äh, Mac, äh, Gary McAllister 2.0. Just att han kommit in och verkligen kommit in äh, lite så här med, med mycket rutin och ändå visat mycket, mycket känsla för Trots på kort tid så har liksom kommit in och verkligen gjort en, en förändring här Och jag tycker ändå att man saknar väldigt mycket av det nu med Även om vi har en Henderson som är lagkapten Och att vi nu 20, liksom 21, snart 22 ska behöva lita på att Milne ska komma in och, och vända på steken det, det är ju så att vi satte oss i den här situationen inför säsongen redan Och inte ersatte den Bernaldo Och jag tycker fortfarande att det är Och det säger jag inte bara för att vi sitter här efter en förlust Utan det är vi har inte riktigt eh, utvecklat laget med, med, med den, i den fart som vi borde ha gjort kan jag känna och jag tycker att det känns här och nu och det är, kanske har sett annorlunda ut om en Harvey Elliott hade varit frisk eller en Curtis Jones hade varit, varit frisk med och, och spelat 100 procent men eh, med facit i handen så känns det som att vi har ett... Dysfunktionellt mittfält Oavsett vad vem ställer ut Såvida inte Fabinho och Tiago faktiskt spelar mm. Och det kan man ju inte Uppenbarligen förlita sig på Tiago I slutändan, vare sig det är Covid eller om det är små muskelkänningar För det var väl det det var nu den här gången Om jag förstod det rätt Både han och Minamino, så... nej Mittfältet har vi mycket mer att önska Och det är ju inte bara det Som man kanske är anledningen att vi inte vann den här matchen Men jag anser att det är, det finns väldigt mycket mer att önska där, kan jag känna, och det finns många som behöver titta sig lite extra i spegeln och, och, och kanske tänka att var det här verkligen rätt inställning från mitt håll, för det, det känner inte jag ifrån den här matchen i alla fall.
0: Nej, alltså Det jobbar är att det kan det, det, alltså det är det som Klopp också pratar om efteråt, att spelarna inte riktigt kommer upp i nivå och liksom, man kan ju kännas mm. bortskämd när man, när man liksom inte gör mål för första gången sen i april typ, och då är det ju lite och visst, vi, vi brukar se bättre ut och sådär, men jag menar, det är ju också den nivån man kommer att, att kunna kräva om man ska kunna hänga med sitt ett city egentligen, då får man inte åka på sådana här plumpar, tyvärr är det ju bara att konstatera att då, då får du liksom åka på kanske max 2 tre sådana här under en säsong och då räknar man även in i egentligen dåliga kryss då som Brighton-matchen till exempel och sitter ju man igår och, och liksom följer matcherna där innan våran match och Gerard Bowen gör tre assist liksom eller två assist plus att han, han får en straff då som som ju kan räknas som en, en assist så sett och det var ju ändå en som Edwards var på och vill ha in i sommar så jag menar det är väl, ja vi pratar ju lite om Mani och lite Mittfält är ju en ganska allsidig spelare så vi får väl se om vi får kanske med dubbelprislapp prislapp upp här i januari istället eller någonting. Det har ju inte varit så mycket transferrykten överlag egentligen, Nej. men det, det kommer väl vad det lider här till, till januari. Det brukar ju vara så. Det är inte riktigt lika hård Silicisen om man säger så. I alla fall inte om man befinner sig i de, de positionerna som vi ju ändå gör så sett. Men Nej, vi kan väl slå in den klappen Fredrik och, och kasta den långt bort och aldrig behöva se den igen egentligen och, och rikta lite mer fokus nu då mot matchen på, på söndag, det är ju Ja som sagt, jag nämnde det introt, det är ju toppmöte men just nu känns det ju snarare som att det handlar om vilka som ska ta pole position för en andra plats bakom City som egentligen har satt den här nya standarden som jag pratade om att vi, vi skulle nämna lite kort och mm. det var ju så, det finns ju lite statistik på detta, vad, vad egentligen som, som gäller kring City då om man nu skulle ta bort eh, oss för jag menar det är ju ändå, vi har ju varit till och med upp och vunnit och vi, vi räknar eh, några säsonger då som har varit väldigt jämna och sådär det är ju mycket prat om att liksom vissa andra ligger är tråkiga det är enmansrace det är, PSG, det är Ligue och det är Bayern München liksom, i bild tack tack franskan sitter och jag menar det är ju faktiskt så att i Premier League om man nu skulle exkludera oss och det Klopp har gjort med Liverpool så är det egentligen så att avståndet mellan City och närmaste lag eh, senaste fyra säsongerna egentligen är från äldsta till nyaste säsong nu då 19, 26, 15 och 12 poäng. Det är alltså det närmaste någon annan än vi har varit City är 12 poäng då. De senaste mm. åren och jag menar det är ju, alltså jag, jag vill absolut inte att vi ska sitta här nu i 30 minuter och bara hylla Kloppsbygge och liksom vad han har, har gjort och så vidare utan det är väl bara snarare ett konstaterande om att utan den kampen mellan Klopp och Guardiola så, så är vi ju där på, på liksom de samma nivåer egentligen som... PSG och Bayern och, och så är överlägsna som de har varit och egentligen prenumererat på ligatitlar och det är egentligen inte, något, inte bara något som handlar om att City har pumpat in en massa pengar för jag menar det har United gjort, det Chelsea gjort, det har Arsenal gjort, vi till viss del alltså kanske långt ifrån i och för sig den som, som de har haft men till och med Arsenal liksom och fan Everton till och med har ju, har ju pumpat pengar liksom men jag menar ändå så är det ju är det ju på något sätt så att den nya verkligheten med City är att det finns inte utrymme för den här typen av förluster och ja, men det känns ju som en katastrof varje gång man tappar poäng på något sätt känns det som. Det, ja. och, och så ska det ju inte vara. Man ska ju liksom kunna förlora utan att det känns som att hela jävla säsongen är över. Eller vad, är, det, är det bara min känsla att man måste fan få
1: förlora någon gång också? Nej men jag, jag tror man, man tänker väl tillbaka på de, de titelracen under ja, men 2000, mitten av 2000-talet och, och framåt då som Ja, vi kanske inte har varit med i varenda år i alla fall det men Det har vi sannoligen inte varit men men, men Men är det, liksom, det har väl visserligen då stått mellan ja, Chelsea och Manchester United Majoriteten av de gångerna åtminstone Arsenal var väl egentligen inblandat innan dess i början Och, och någon gång senare än så Men det, är ju, det har ju oftast varit ett tvåmanna-race egentligen Ett tag var det ju City och United Och sen blev det du, vi och United och sådär, Eller vi och City och, men det är ju fortfarande så att den, De nivåerna som, som, som vi pratar Som du säger alltså Det är ju bara gått gå tillbaka till 18-19 När man liksom Gör rekordpoäng Verkligen, verkligen Krossar dem Och ändå inte vinner Och ja, förlorar en match Och är liksom, var vi? 9 mm från att liksom gå Invincible den säsongen Alltså det är ju helt sjukt När man tänker på det Och det, jag tror det är det man tänker tillbaka Att 82 poäng som vi då Ser ut att kunna gå mot här och nu i den här fasen Alltså 82 poäng Tänker man ju tillbaka nu de senaste åren Och det är ju liksom, är det topp 4 mm. Eller vad pratar vi, för det är ju nästan den känslan Man har haft, att det krävs Upp mot 90 Ja, mellan 92 och 99 poäng då För att kunna säkra Att du kanske i alla fall kommer rätt, Och inte ens då verkar det ju vara så Så det är det är ju helt sjukt vad de ändå har lyckats med Och det är ju imponerande att vi ens har varit nära och, och faktiskt har vunnit i slutändan Och varit så långt före den gången Och ja, jag vet inte riktigt Var det ska sluta men Man får ju ändå lyfta liksom patten lite Att det de har, som du säger de är Chelsea, och United och Även Arsenal och Everton Har ju spenderat mycket pengar men det är ju snarare inte pengarna i sig utan det är ju spelsättet och hur de har fått det att faktiskt fungera och blivit så effektiva. För det är, det är ju läskigt att de enda gångerna de faktiskt förlorar det är ju när de potentiellt får en man utvisad som mot Palace den här säsongen. Eller om de spelar då på, nu hade vi inte tur den här gången, men på bortaplan mot ett lag som kanske trycker på med sin hemmapublik och de kanske kör över dem som vi gjort några gånger. Det är ju typ då de förlorar men annars så går de ju och bara öser på och... Eh, Nej, vi, vi då har man ju inte råd att göra som vi gjort den sången kryssat och framförallt förlorat såna här onödiga matcher när man är mycket bättre och det är ja, det är ju bara sanningen att ja det nästan känns kört på något sätt Och det, jag har nästan accepterat att, att det på något sätt är så Även om jag inte har gett upp på något sätt Nej men
0: alltså faktum är ju så här Att vi tar ju nästan 100 poäng två raka säsonger I ena säsongen mm. kommer vi tvåa Och andra vinner vi där egentligen Då Den vi vinner tar vi alltså 99 poäng <laughs> Alltså sjukt, ja. sjukt nog Och sen så, sen så handlar det ju egentligen då om Alltså nu som jag nämnde innan Alltså det kan vara 12 poäng för oss När vi sparkar igång klart då Några matcher fler spelade också kommer det vara Men det är ju någon som säger att City tappar ju inte de försprången de, alltså hur, jag tycker till och med att den här säsongen då, nu då om man ska jämföra våra, våra 82 som vi, vi taktar mot dem om man ser efter halva säsongen spelade och så tar man deras halva säsong så är det mot 94 poäng jag menar det är ett ganska stort liksom mellanrum däremellan men sen då också om du, om du tänker 94 poäng då är det ändå så är det en säsong där de ja men, man tycker med deras mått med att ändå tappa tappat lite fler poäng än vad de kanske borde, de förlorade hemma mot Crystal Palace de förlorade ju mot Spurs där i början på säsongen jag menar man, man är ju ärligt talat nästan förvånade över att de ens har de förlusterna med sig, sen är det väl ja. oftare då de här kryssen som vi tog mot Brighton och Brentford som, som vi faller på snarare än förlusterna skulle jag säga och, och det är väl egentligen i så fall i kanske inbördesmöten med ja men till exempel ett Chelsea eller ja, ett United, i vanliga fall kanske inte just den här säsongen när, när de liksom harvar mot ett Newcastle borta men, men i vanliga fall då så är det ju de matcherna man kanske också kan hoppas på att City ska tappa något poäng, men jag menar när, när Chelsea och City möttes sist så hoppade de att man är ju faktiskt lite på City För att då såg Chelsea så ruggigt starka ut Men mm. konstaterandet, man, man kan ta med sig Att över 38 matcher är så, så tror jag egentligen att man alltid ska hålla på På Citys motståndare Och Chelseas motståndare och möts dem så, så ska man nog nästan hålla på Chelsea Eller ett kryss i alla fall för Alltså Guardiola, ja, man, man ska ju ändå ge, alltså absolut inte heller säga, jag menar han har haft i stort sett bara framgångsrika lag men det krävs ändå också någonting av en tränare, det krävs något av de som rekryterar, jag menar visst det blir kanske lite enklare med, med fickor som inte har någon botten liksom men det är fortfarande så att du ska kunna rekrytera spelare som kan spela ihop och jag menar tittar du, alltså det är ändå alla spelare som ska göra det sen är det väl såklart att det är ett sånt här läge som vi sitter nu med både covid tät schema och sådär, så, så är det klart att en truppbrädd där du istället kan kasta in ja, men typ en Sterling som inte har spelat vissa matcher och sådär, det är klart att det gör någonting att, att du kan sitta på truppredden. och det är ingenting som Liverpool bakom kommer kunna bygga på, på en dag liksom, jag menar Chelsea och, och flera andra lag har ju suttit på typ samma bredd innan men ändå inte riktigt kunnat göra samma sak så att man ska ju faktiskt även ge lite credit till, till en Pep Guardiola även om man såklart gärna hade sett honom göra det med West Bromwich istället så att man verkligen, då hade man fan verkligen
1: kunnat sätta en ni på honom ja, det hade men... faktiskt varit jävligt roligt att se de här topptränarna träna liksom eh, ja, men lite lite gäng liksom bara för att eh, det är nästan så att man borde göra som i Champions League man tar lite en liten skål och det här är laget du får träna nästa säsong vi ser vad du gör med, <laughs> vi får se vad du gör med, med, med det här laget liksom de här spelarna men eh, det, det hade varit intressant för där eh, som du säger Klopp och Tuchel som, som hans eh, Utmanar här. De har man ändå sett kunna göra något, ganska bra resultat med något sämre eh, spelar material mm. i slutanan, men eh, det har vi ju än så länge inte fått se av den. Gode, gode pepp.
0: Nej, och då är ju nästan fascinerande. Jag vill nästan påstå att sitt, alltså i och för sig, det han gör i Barcelona genom att liksom då. Oh, Förändras alltså till, till ett visst Kanske spelsätt snarare Men Bayern men Min känner nog fan frågan om inte podden Hade kunnat ta över och också och vinna lite ligatitlar Faktiskt, det är bara, det är bara slå tärning ärning om vilka av spelarna som ska spela ja, Och, ja. och vil, vilken
1: håll... spelare Ska man köpa från för motståndarna ja, någon, exakt. så motståndarna är, är, är det någon som
0: blir lite för bra Så är det bara att köpa upp honom liksom. Och så hålla Lewandowski lite glad liksom. Sen allt ja. klart Sen Nej men vi kan väl, nej, jag tror Fredrik Att det är rätt killa som sitter där idag För jag tror varken du eller jag vill kasta in liksom handduken Helt riktigt än, men vill man Läsa om en kille som har gjort det så kan man gå in på LC.se och läsa Robin Bulens senaste krönika. För han, ja, den är, rubriken är, titelkansen som försvann, så ja. Det är inget skämt, Fredrik, utan vi, vi lägger det på honom. Så de... Det är inte
1: bara handduken han kastar in. Han kastar ju in hela, hela garderoben med alla liksom kläder han har, mer eller mindre. Det är ju. Både liksom små och stora handdukar och badrock och allt möjligt tror jag. Hand, allt är rök i den här rensningen. Där. Allt som går att torka sig.
0: Nej men jag tror faktiskt att en del, jag tror det är lite tudelat för jag tror att många håller med om den biten också och jag ska inte sitta här och säga att jag håller mitt, mitt uttalande om att vi ska vinna ligan. Det, det håller jag inte särskilt hårt i utan det, det har jag släppt. Utan jag tror fortfarande att City kommer att traska hem det och jag är relativt säkert. Men, men man vill ändå inte ge upp det riktigt, riktigt än. Men som sagt, en match som vi ska snacka upp också där vi har, ja men det är kanske spiken i den berömda kistan då för att det blir ju en måste-match på något sätt för både oss och för Chelsea nu i, i söndagens äh, heta tredje och andra placeringsmatch får man ju säga just nu då för det är ju så att både vi och de sitter ju där i, i samma sits egentligen och behöver hänga på City nu leder faktiskt mm. Chelsea i skrivande stund det är Lukaku som har vaknat ifrån de döda, han avgjorde i sist och nu har han, har han gjort mål här också på Brighton så vi kan väl jag ska inte säga att det är klart för det är liksom men vi kan räkna med att de ligger tre poäng före oss i alla fall, sen kommer City spela ikväll och de kommer mosa Brandford så de kommer ligga nio poäng före och jag menar då, då åker vi ju ändå faktiskt till London med faktiskt Arsenal och alla jävla lag också, bara sex poäng bakom då på en fjärde plats men det har väl ändå på något sätt känts som att det har ut Ställer ser att säga en, en topp tre även om Arsenal har, har kommit igång i bra form och sådär, men ah, vad, vad är känslorna inför, inför den matchen, tycker du, så här spontant eh, för din del?
1: Ah, Chelsea-matchen, ja det Chelsea. Ja, eh, Nej, men det är ju som du säger det, det är ju en måste-match, alltså det, det är ju tyvärr så att eh, det vi har gjort här nu de två senaste eh, Matcherna i ligan, det vill säga kryssa mot Tottenham och eh, förlorar dem mot, mot Leicester. Det, det, det är ju det eh, ja, City och Chelsea brukar ju inte gå flera matcher i rad då de kanske tappar en Utan de kanske vinner två och sen kanske de kryssar någon igen. Utan det, det är ju där problemet har ligget att det, det så snabbt blir stora avstånd. Och eh, alltså, vinner vi inte den här matchen så... Det, det är ett för stort, stort hopp och upp till sitt. Det, det är ju tyvärr så de kommer inte att tappa det. Alltså de, det finns ju till med en risk att de, de går liksom, de skulle lika gärna kunna gå rent andra halvan av säsongen för det är den kvaliteten och nivån vi pratar just nu. Ja, de har nu.
0: börjat nu också liksom. de manglar ju allt nu. Det är väl nio raka eller tio raka eller någonting. Ja, eh, ja men nu, alltså, de, så fort så du börjar
1: vinna det. sådana och det är ju bara kolla på Arsenal som du nämnde alltså de, att, att de ens är i närheten av oss med tanke på den starten de hade EU i ett jävla Mirakel egentligen mm. eh, Och med den målskillnaden ska de inte heller kunna vara Nära oss, det, 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 är ju, det är ju så det är Men den här matchen mot Chelsea Kommer ju vara som du säger en måste match För vinner vi inte den då då, då vill ju jag Nästan, då skriver jag ju av Ligatiteln för att City kommer inte Flera matcher av att tappa Så många poäng, det gör de inte mm. eh, Och går, går vi dessutom då till det vill säga att det kanske är en situation med corona. Som har sagt att det kanske till och med. Inte är några fans på läktaren liknande. Ja men då kommer vi ju tappa ännu mer. Och Chelsea kommer nog tappa ännu mer. Men det kommer inte sitta att göra. Så. Den här matchen mot Chelsea kommer vara en, ett statement från oss på ja, antingen positivt eller negativt. För jag anser som, som du säger, som sagt, att vinner vi den då, då, är vi, då kan vi vara på, men vinner vi inte den då, då, då är det andra eller tredje plats som får bli resten av säsongen. Och det hatar jag att sitta här och säga. Men det är ju, det är ju ja, sanningen i slutändan.
0: Ja, nej, men jag jag kan bara inse att jag tror inte heller att City kommer göra någon... Alltså det kommer inte bli någon genomklappning för deras del om man säger så. Absolut inte att de, att de tappar en, ja, men en typ, om de nu skulle gå upp i en 6, 9 eller till och med 12 poängsledning sen Och eh, där blir det väl ärligt talat så att då vi, för oss blir det extremt viktigt såklart att slå, slå Chelsea och då kommer vi gå i kapp eh, dem och då sitter man istället med, med ett City som kanske har dragit ifrån ytterligare från oss båda. Då, så att eh, det blir väl ett race eh, och, och vi ska väl ha en komfortabel liksom, topp plats Men kanske tyvärr då mer eh, satsa på oh, den ligakuppen som ju, som det nu blev. lottat mot Arsenal i Semin där och sen då ett, eh, såklart Champions League. Och, och det kommer även en FA-kupp som ska spelas här om, om lite mer än en vecka. Men eh, framförallt Champions League såklart. Men ah, någonstans ändå så här lite sug efter att vi, vad fasen, nu är det bara tre matcher kvar potentiellt då i ligakuppen så vi kan väl lika väl jobba för en titel även där, även om jag då tycker att man ska, ska fortsätta spela med, med de spelarna som har tagit sig ja, den här långa vägen, men det kommer ju även ett afrikanska här så att... Eh,
1: ja, nu får ju Sala, nu får ju de vara med och spela så såklart mot Chelsea och det, det höjer ju väl mina förhoppningar något inför den matchen såklart. Absolut, det, är, det hade känts ännu tyngre
0: efter den här matchen om man visste att man skulle skicka äh, iväg ja. de två också, men det är lite ja, det. Ja, det kan vi
1: väl skicka oavsett. Ja,
0: lite så just nu kanske, men jag tror nog att han startar mot, mot Chelsea ändå. Nu, nu är det väl lite tungt med just att konstatera att det var Lukaku som gjorde mål idag. Det är inte skönt att se att han liksom kommer igång så här inför. Det, det känns lite typiskt på något sätt också att han kommer igång här nu med med, med då två raka mål här nu innan, innan matchen mot oss. Men, ja, men i övrigt så Fredrik, har du något kring laguppställning och sådär är det några förändringar nej. du vill se från det du såg mot Leicester Inte nu, spelmässigt behöver du inte förklara om du vill se någonting. Kanske att vi kan ja, det är väl att man ersätter
1: sitt chans så att Sala gör mål på snälligt. Ja, om jag kan önska. Nej, men jag hoppas ju framförallt allt nu Robertson kommer här i oavsett inte spela. Det är, ja, ja. det
0: blev lite seg också med tanke på Lead får man ju säga. Men ja. sånt, sånt är väl livet
1: ibland tyvärr, då Ja, nej men Thiago hoppas ju såklart är tillbaka. Så att vi får se honom tillsammans med Fabinho för jag tycker att det gör en stor skillnad. Sen. Ja, Jota har ju, är ju on fire. Oavsett om han inte var det nu senast. Och Sala lika så. Så att de två måste ju spela. Sen är ju frågan om vi om en man är kanske. Blir tvungen att spela, eller måste, tvungen ska jag säga Om han är, är kvar på planen Eller om vi får se en och det, det vet vi ju inte riktigt än kanske Men jag gissar väl att det blir samma typ av laguppställning som det Behövs det eh, mot, mot mm. ett sånt lag Nu gick ju som jag Kunde läsa mig till Rhys James Ut idag Ja och men det verkar ju... så Alltid positivt eh, Även om jag inte gillar att säga så men en spelarskada Men för vår del så är det bra Manes del är det ju absolut bra Även om man måste springa upp mot den här jävla Spiluqueta också Det är ju det är inte bara Rhys James där på den sidan Utan eh, behövs ju en till såklart Men Nej, alltså jag, samma lag in med, Fabin, äh, in med Thiago så, så känner jag mig faktiskt rätt, rätt nöjd. Äh, Mattip, Konate skulle kunna vara vem som egentligen äh, för min del, men. Äh jag hoppas i alla fall att jag går tillbaka för då har jag betydligt större hopp på den matchen
0: Ja, nej, men det känns väl som, som att det går att instämma med det, att, och det verkar det som han har ju varit i träning och så där nu igen efter sin, sin corona så att det får vi väl hoppas och, ja, Jag vet inte, det är framförallt det man vill se är ju lite som, som jag själv nämnde till nu att man inte ska gå in på vad man, inte, ja, vad man vill se ut över själva elvan men det är ju glöden egentligen så alltså, nu måste det fan brinna i spelarna på söndag att, mm. att de visar att det är en match så att, ja att de är där för att ta tre poäng Och jag menar, skulle vi, skulle vi ändå förlora Så är det absolut inget att skämmas för bortom mot Chelsea Men då vill man ju ändå kunna ja men liksom hålla huvudet högt efteråt Och ändå känna att de gjorde vad de kunde För det var ju det man inte riktigt kunde känna efter gårdagen tycker jag Men hade en liten... Ja, men en liten sån här Twitter-beef som man har när man är ledig så här i mellandagarna Med en Chelsea-gubbe på, på Twitter i morse också och, och han, ja, men han menar Hur hamnade du där nej, alltså? Nej, men det var, det var något med att alla motståndare fan säger så jävla på klopp nu Med att han är liksom det ena och ja. det andra Och han klagar på allt och sådär Och då hade de lagt upp någonting Och då kände jag bara att det är, han sa ju till och med i intervjun igår att det var liksom, vi var inte värda att vinna, Chelsea var värda att vinna, vi kom inte upp i nivå och ändå så ska de liksom hitta någonting och då, då hamnade ju en liten diskussion där och då, då var det ja äh, Då blev det ju ändå att man riktade fokus mot eh, söndagens sen. Men där är vi tydligen extremt stora favoriter enligt eh, honom då. Och, och tittade man då på spelbolagen så är vi väl inte så stora favoriter. Men det är faktiskt ganska jämnt mellan oss och Chelsea och det fattar inte jag. Jag tycker ju att de är favoriter men det är väl för att man, eh, man sitter med liksom, supporterhatten på och känner att Stanford Bridge eh, aldrig har varit ett särskilt eh, enkelt ställe att besöka. Men eh, jag skulle ju sätta, sätta Chelsea som favoriter om jag var oddsmakare. men ja, ja. Eh, vi får väl se om det är jag eller dem som har rätt efter söndagen, men vi, ja, vi skulle inte sätta några odds Fredrik, men vi skulle i alla fall sätta ett Resultat, det är ju tanken, det var ingen som vann Tipstävlingen mot Leicester, det var väl en Jäkla tur det, att ingen var, var Så negativt lagd, det brukar ju annars vara någon Som så där lägger till en ja, men Kanske 1-0 till Liverpool och inte riktigt tänker sig För det och, och tänker att det var 1-0 liksom, man bara tippar 1-0 men att det då var, skulle ha blivit 1-0 till Leicester, men det var inte ens så Negativt var någon, utan folk Nej. trodde på 5-1 och <laughs> lite sådana grejer Men
1: ja, det var kul att de kan vara optimistiska i alla fall. Jag, ja, om man är optimistisk jag, jag inför bör... söndagen då.
0: Är du optimistisk? Ja.
1: Nej, det är jag inte. Eh, jag är aldrig optimistisk inför en match, känner jag tyvärr. Utan jag... Nej, men alltså, nu har vi tre matcher i rad släppt in första målet och då innebär det att man behöver jaga varenda match. Eh, och det är ju inte lätt, så att jag säger så här då, om vi, gör först, om, vi, om vi gör första målet, då vinner vi med 2-1. Om vi inte gör det, då förlorar vi med 2-1. Ja,
0: får man ja, säga det så jag, i podden? Ja, men det tycker jag. Du säger helt enkelt 2-1, fast åt båda hållen. <laughs> ja, precis. Nej, men det, det får vi väl köpa. Ja, man kanske bara ska rygga dig där egentligen och, och tippa på vem man tror gör första målet. Då. Men jag tror att det blir svårt, men jag drar ner båda hållen i en en då, så jag säger att det blir 1-1 det blir ett kryss och eh, så får man ju även lista ut vem som blir sist i målskytt och vilken minut det blir och gör man ju som vanligt på patreon.com snedstreck och det är ju något schysst från Sam Dodds som vi ska kunna ha i årets första tipstävling som det blir och det. om det inte vore nog med att det blir en sån smal Fredrik förhoppningsvis då en 2-1 till oss som som ditt tip lyder där om det är vi som gör första målet så kommer vi komma tillbaka med årets första avsnitt efter den matchen. Och då blir det ju även en liten sån här ja, men Årskrönika som vi brukar köra Och det blir väl både ris Och kanske lite ros där också Kan jag tänka mig kanske mest ros egentligen Men vi ska ja. väl alltid hitta något Åt båda hållen där är det någon, Har du någon så här på förhand Vad, Är det någon kategori som du tror Att du redan nu kan, kan sätta har du kanske en årets spelare lite klar utan att du vill berätta
1: ja, det? <laughs> ja, ja, men det har jag absolut. Sen, sen kommer väl alltid en origin på något hörn någonstans. Ja, på det årets kommer spela. väl nämnas. Ja, precis. <laughs> uh, årets mål, kanske. Nej, men. Uh... Nej, det är fint. Nå några, några saker har jag, med. jag vill Men jag vill inte ta med någonting för den Det, det finns fortfarande en match kvar innan dess Så att mycket kan hända ja, då. Men så är Det ju. kan ju vara så att Simikas drar den Rabona från halva plan Och då, då måste den ju in på någon, någon lista var det Nu än blir, så att,
0: ja. eh. den, nu spelas ju den egentligen 2022 men vi får dra in den Vi får ja, dra ja, in matchen då det. det får bli fram ja. till podden som årskrörelsen ja. lyder Men nej, det blir ju helt enkelt eh, Första avsnittet 2022, jag nämnde det här i introt att vi har väl gjort det ett, ja, men drygt 80 avsnitt om man räknar med Patreon-avsnitten här under 2021 så det är väl en, en fullt godkänd, äh, men en, jag tänkte säga säsong men vi, vi jobbar ju också med höst-vår i podden och inte som, som allsvenskan under kalenderår men ett högst godkänt kalenderår får vi väl säga det tycker jag verkligen med, med antalet poddar och, och vi försöker ligga i så länge det matcher och nu vet vi ju som sagt fortfarande inte riktigt precis vad som kommer hända med covid och sådär om det, om det blir Kanske någon mer uppskjuten match, men det kommer givetvis också vara matcher som ska tryckas in i det redan tajta spelschema som väntar. Och sen blir det ju faktiskt, som jag nämnde innan, lite liga och lite Champions League här till våren med. Så någonting, Fredrik, har vi väl att se fram emot trots eh, debaklet här på King Power?
1: Ja, absolut. Det ser alltid fram emot allting. Här. Ja,
0: det är 22, det är vårt år i alla fall. <laughs> ja, det var så man sa i, i september förr, så det är ju skönt att vi ja, i alla fall har ja, tagit så här långt. Vi tackar ju givetvis alla för att ni har varit med oss återigen, lyssnat på oss och stått ut med oss ytterligare ett år. Vi hoppas att ni alla får njuta av ett härligt nyår här och det är väl egentligen bara smälla den eh, nyårskaramellen och önska ett riktigt, riktigt gott nytt år.
1: Liverpool är
0: champions of Europe.